pop, 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 Och var ska vi bege oss på vår popmusikaliska resa genom Sverige idag, Ulf? Jo, Åke, idag blir det två landskap som Oj. ibland brukar slås ihop. Till exempel i tv-pucken. Jag snackar om Jämtland, Härjedalen. Jaha, men det där är väl platser som inte är så där jättebebodda? Ja, Östersund finns det ju lite folk i. Men i Härjedalen är det något färre. Eh, och vi börjar väl där då kanske. Vi har nämligen ett band med ett helt fantastiskt namn. De heter Uffes Quintett. Ja, men det skulle ju kunna vara ditt band. Jajamän, men det är inte det. De var från Långå. Uffe Persson, eh, var det som var ledare för det. Och eh, de gjorde några skivor på FRS. Den här film- och reklamstudion ifrån Ånge som vi pratade om här om veckan. Och vi ska spela mm. deras singel som de gjorde då på det här tjusiga bolaget. Vad sägs om Uffes kvintett med twist börje Men hör du uppe, här kände jag ju faktiskt igen låten. För ibland när du spelar dina obskyra band från orter man knappt har hört talas om känner man ju inte ens igen vilken låt det är, även om det är en cover. Men här hörde jag att det var Amapola. Ja, och med sång och allting också. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men det här FRF som du säger... Eh, fick de någon spridning de skivorna? Det var ju egentligen reklamskivor så det, de såldes lokalt och sen så användes de för att skicka runt till arrangörer mest. Okej, okay, så det var ingenting man kunde hitta utanför orten så att säga? Eh, om man hade tur. De kanske orkestern var på ut och s- spela loss för de som svängde sina lurvigar, man vet inte. De fanns inte på Oléns skivavdelning om man säger så? Nej. Jag tror faktiskt inte det. Och eh, de gjorde ju en skiva till på FRS, Uffeskvintett. Men då var det inte Tvistbörje Olsson som sjöng. Han var från Järpen och det var 20 mil bort Oj. ifrån de andra. Så att det var ju en bit att åka och repa. Ja, men där kanske avstånden inte upplevs som så långa. Man är van. Så är det ju i och för sig. Jo! De gjorde faktiskt den här eh, skivan eh, då, Amapola. De hade gjort en innan med en annan sångare som hette Tommy Hillborg. Han blev senare känd under namnet Tommy Dean och gjorde ganska många singlar faktiskt. Mm. Men just den här första med Uffe Skintet, 
den har inte jag fått tag på än så vi kan spela den. Då måste jag fråga, det här FRF som du nämner, gjorde de många skivor alltså? Jag vet inte, nej. Jag tror inte det. Jag känner inte till så många mer än Balubas och Boots och eh, Uffes Quintet faktiskt. Aha. Uffes Quintet, jag har ju en singel med dem. Men då, eh, den är några år senare och på svenska och då var det på Epok från Örnsköldsvik. Det är skivbolaget. Ja, då hade de klivit upp ett steg alltså när man hamnar på Epok. Ja, för Uffe Persson han blev ju sån här distriktschef på Hagström. Eh, och eh, hade musikaffär och sånt. Och sen... Han var ju egentligen en dragspelare så att han eh, ligger bakom ett eh, dragspelsmärke som heter Falconetti. Mm-hmm. Sen var han även distributör av de här gitarrplektrumen som ser ut som en hajfena, Sharkfin. Mm-hmm. Som tillverkas i Uddevalla har jag för mig. Men de distribuerar han med sin, på sin firma. Nu vet vi allt om Uffe. Ja, just det. Då i alla fall Tommy Hilborg, då som blev Tommy Dean. Han tog med sig sin farsa och startade ett eget band som heter Gunfighters. Och så gjorde de en singel på Dollar, Sea of Love. Men sen, förstår du, så kom det, efter en singel på Pepp på svenska, så kom det en singel på vår vän Åke Sandins skivbolag J-Records. Åhå, ren kult! Fattar ni? Alltså, vi hade ju Åke Sandin här, var han med det här kokäkta omslaget som man kunde köra i tvättmaskin om man ville. Men i, men i allt det här uppe, nu måste jag ställa en fråga. Vad hände med Tvistbörje? Ja, han eh, var med i ett år, ungefär ett och ett halvt år tror jag. I, och sen vet jag inte. Han bara försvann i dimman. Ja, men det är ju bland de coolaste artistnamnen som finns ju. Det tycker jag. Men vad säger du? Den här skivan med Tommy Dean på Åke Sandins bolag. Ska vi inte lyssna lite? Det tycker jag vi gör. Då alltså. Jajamän, Tommy Hilborg från Vemdalen från början. Och senare då flyttade han ju till Stockholm och blev faktiskt inneboende hos Anita Lindblom och Bosse Högberg. Jaha, de behövde hyra ut ett rum för att få ekonomin att gå ihop. Men se, så for han till USA och blev liksom playboy. Han dyker upp ibland, kan dyka upp i någon veckotidning och sånt där i, I stor päls och grejer. Han blev en Vincent Bjurström. Det vet jag inte, men det kan. Typ. <laughs> ja. Det var i alla fall då Tommy Dean. Vi har ju en artist som visserligen inte bodde i Härjedalen så himla länge. Men han var född där och bodde där tills han var sju år. 
Och eh, han föddes i Nilsvalle, strax utanför Sveg. Och han blev känd som Hank C. Burnett. Ah, legenden! Han gjorde alltså som Eddie Medusa. Han satt hemma och gjorde sina inspelningar själv. Det stämmer. Men då hade han ju flyttat ifrån Sveg. Och då var han bosatt i Oxelösund. Så att jag tror när vi kommer till Sörmland så ska vi spela lite mer Hanks Men han hette mm. ju Sven Åke Högberg. Och det som var intressant med honom det var att han var väldigt tidigt ute och var sån här skivnörd. Alltså redan i mitten på 60-talet så skickade han efter massa plattor ifrån USA och hade skivlister och sånt där. Beställde alla gamla sandsinglar och sånt för det var ju det som var hans grej. Rockabilly och sånt. Men han gillar ju även gitarr som man hörde. Och Les Paul framförallt. Det här med att spela in på halv hastighet och sen spela upp där då. Normalt så då blev det dubbelt så fort. Jag kan tänka mig att de där sandsinglarna kanske kostar en dollar då. Ja, typ. Och eh, lite dyrare senare, <laughs> ska man kunna säga. Lite grann. Men så var det ju det att han, när han flyttade till Oxelösund då hittade han inga bra musiker att lira med. Så att han skaffade sig en tandbärgare och eh, vad var det för modell? Det var någon sån här speciell, jag kommer inte ihåg nu. Men eh, han körde hårt på den där bandspelaren i alla fall och eh, kunde då göra pålägg. En av hans skivkontakter i USA, det var en kille som heter Larry Stevens. Han hade ett litet, litet skivbolag i Warrington i Florida som hette Blue Horizon International. Och sen Åke hade skickat dit några av sina demosar. Och sen när han fick nästa skivsändning ifrån Larry Stevens så var det en platta med en artist som han inte kände igen. Hank C. Burnett. Och han satte på den och så hörde han sig själv. Ja, det kan man kalla en överraskning. Det var den här amerikanen som hittade på artistnamnet så det var inte han själv som hittade på Hank Cibernet. Så att det var Hank Williams, Chet Atkins och Johnny Burnett som de tog namnen ifrån. Ja, en bra kombination. Jajamän. Och den här låten då som vi spelar, det var den första skivan som Larry Stevens gav ut. 1967 kom den. Och den lät väl inte riktigt 1967 men det var ju faktiskt så att Sven Åke hade spelat in den här redan fem år tidigare. 62 var han inspelad. Mm. Men han gjorde ju inte bara såna här halsbrytande gitarruppvisningar. Och jag har faktiskt luskat fram en outgiven Hank Sibonett från 60-talet. Där han sjunger på sitt typiska sätt. Det är en låt från Jimmy Patton och låten heter Let Me Slide. Mm. 
slutet på 60-talet trodde han han var lite osäker när han var inspelad men en trevlig prickare eh, som jag har pratat med några gånger han är en härlig kille nu var det så att vi hade faktiskt inte några fler artister från här i Dalen det finns ju inga stora städer där, så det är ju inte så himla mycket folk som bor där de hade alltså ingen sån här som Don Curtis som bodde i en uh, tipp ute i skogen det skulle ju kunna ha varit läge då Där det inte finns några städer. Det finns ju en bok i alla fall som Kingen Karlsson har gjort som heter När rocken kom till Sveg. Och där kan man i alla fall bläddra fram lite fler namn som man kan namedroppa lite. Bland annat, här i Dalens första rockkung skulle man kunna säga han var rockkung på dragspel. Som burken. Och blev ju en gigant i den genren sen. Roland Sedermark från Älvros. Jaha, så han var en rockare från början. Han körde Elvis på dragspel och rockar loss som hejsan, står det i den här boken i alla fall. Det låter så härligt svenskt på något sätt. En annat band var ju Tore and his Rocking Boys ifrån Lillherdal. Och därifrån kom även Lenne and the Killroys. Sen från Sveg då fanns ju Kaputniks. Och där var ju faktiskt Evert Ljusberg med ett tag. Mm-hmm. Ja, och Åke Hallgren. Som eh, faktiskt ju är han som skrev den här slagdängan Gråt inga tårar. Det är ju fantastiskt vad du avslöjar. Den svenska musikhistorien i ett nötskal. Så kan man säga. Alltså, han var trummis i Kaputniks. Sen startade Åke Hallgren ett band som heter Group 66. Och de här är från Sveg. Och från Sveg fanns också Levant, Animoons, Shindig och Hunding. Kan man säga att Härjedalen låg väldigt långt efter? De hade inte ens kommit till 55. Jag vet inte det, men det var inte så många skivartister i alla fall. Men det är om man jämför med då till exempel i USA så finns ju delstaten Wyoming där de inte har hittat ett enda garageband ifrån. Där det finns tusentals garageband ifrån hela USA. Men är det också en stat som inte har någon stad? Just det. Men finns det inga folk där så blir det ju mycket svårare. Så vi åker till Jämtland. Och den första artisten är faktiskt kanske inte någon man direkt förknippar med popmusik. Han var ju nämligen en slaggubbe som fick sitt genombrott i Veckorevyns tävling Flugan 1956. Där han vann den tävlingen det året före Ann-Louise Hansson. Vem är det jag pratar om? Jo. Det är mannen som ledde gymnastikprogram i Sveriges Radio. Han heter Bertil Englund. 
Mm, det låter bekant. Hans enda hit, den var på Radio Nords topp 20 1961. Den hette Berliner Polka. Tyvärr fick han ingen eh, låt på svensk toppen, men han gav ut en drös skivor. Berliner Polka. Jajamän, han låg på Radio Nord topp 20. Vi är väldigt långt från Tages och Tjejns ja, nu. Han fick göra två engelskspråkiga singlar på svedisk 1964. Och När jag pratade, jag ringde till Bertil naturligtvis och kollade upp hur det låg till det här. Då sa han att, ja, två saker som var ganska intressanta. Dels att det var inköpta bakgrunder utomlands ifrån. Plus att vad han trodde så hade den här skivan getts ut även i Japan. Jag har letat och letat och letat och inte hittat ett enda spår efter en japansk utgåva av den här. Så att jag vet inte om det stämmer inköpta bakgrunder. Var det inte så med The End of the World också? Ja, det har jag inte kollat. Det får vi undersöka närmare. Samma med Didactelio. Det var också en sån där inköp. Det är därför man inte kände igen rösterna som sjöng i kören. Aha, ja. Det är de där du hör den vet du så. Man har aldrig hört de där rösterna förut. Var, var kommer de ifrån? Det är bara att det är inköpt. Utifrån. Det var ju ganska vanligt på den här tiden och svedisk gav ju ut en del samlingsplattor med massa band med konstiga namn som inte var gjorda i Sverige. Vi har ju inte spelat låten som vi har pratat om så länge. Den är faktiskt lite smårolig. Det är den här. Jag måste säga att det här var bland det värsta jag någonsin. Ja, man har så att säga tagit bort allting från Ubeats version och satt dit en frälsisångare istället. Ja, men alltså det är lite... Ja. Jag tycker det är... Och kompet var, tycker jag var ett trevligt inköp. Så att, nej, den är en härlig eh, skiva. Den är ju extremt udda. Så att, men eh, någon större hit var det ju inte. Men ja. det var ett trevligt försök. Jag förstår ditt dilemma här för att hitta något vettigt att spela. <laughs> ja, vi fortsätter raskt till ett av Östersunds tidiga stora gäng. De lät faktiskt sig spridas på tre singlar. Och vi ska spela den första. Det som var intressant med det här bandet det var ju att de valde att skriva egna låtar 
på franska. Ja, men nu börjar det låta intressant. Jajamän, vi snackar förstås om Popolinos. Med Popolinos. Då, 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 då måste jag fråga, varför mm. sjöng de på franska i Östersund? Ja, det var ju så att på den här tiden var det ju inte tusen procent att det skulle vara på engelska. Det var ju faktiskt franska och italienska dök ju upp lite då och då. Det var ju inte alls så ovanligt att det spelades på radion och sånt där. Och det fanns artister som var stora som inte sjöng på engelska. Vilket år är det här? Detta är sommaren 65. Mm-hmm. Ja, Antoine, det var ju 66. Mm. Så det var ju en fransk låt på 10 topp. Jajamän. Men sen var det nog slut på det. Ja, men det fanns lite andra också. Det gjorde det. Men de gjorde en till eh, singel på franska och en på svenska. Hade de möjligen en fransk sångare? Eller? Nej, Hasse Svensson sjöng i Popolinos. Sen är det ju så här. Om vi vänder på den här singeln så får man en låt på engelska. Det var väl den enda de gav ut på engelska på skiva. Men det är ingen dålig skiva. Och lyssna här nu på gitarristen Olle Hemmingsson. Buddy Bomb! Ja, men det här var i alla fall bättre än de där bread and butter-killarna. De, de här försöker i alla fall vara ett popband. 65 var det inte många popmusiker som lirade så pass avancerat. Det var det absolut inte. 
Och faktum är att i senare i livet som pensionär så blev han något av ett Youtube-fenomen. När han börjar lira akkompanjerad av en gammal traktor. Jaha, det är den. Okej. Okay. Så det är Olle Hemmingsson. Och han hade ju en syrra som var ganska talangfull hon med. Hon hette Merit. så pjåkigt det där hörru det där var Funky Mama spelad av Merit and the Meritones och det är fint jajamän, Stickan Granberg var som spelade gitarr, han hade varit med i både Typhoons och Partners och vi pratade ju om trummisar förra veckan vänta nu, sa du Partners? jajamän Den, det bandet med Johnny ja, fast Johnny var inte med hela tiden Aha. jag tänkte på trummisen här han är lite speciell Han lirar även med Dynamite Brass. Heter Perre Fröding. Och du vet vad som är speciellt med honom? Nej, du måste informera mig. Han har ett ben amputerat. Jaha. Så han får då välja vilken fot han ska trycka på pedalen med. Om han ska spela Hyatt-pedal eller Basrum-pedal. Men är det samma som lirade i Merriman? Nej. Det är inte samma kille? Nej, det är det inte. Eh, vad jag vet i alla fall. Det var ju Budda Berg som spelade i Merriman. Ja, men han körde väl också med ett ben? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte kollat upp det. Eh, men mm. Per Anders Fröding, han var ement och lirar ju jättebra i alla fall. Och har ju, han spelar ju i Dynamite Brass i flera år. Sandy Nelson, han var väl också som bara lirar med ett ben? Ja. Plötsligt visade det sig att det massor med enbenta trummisar. Ja, du har ju Def Leppard. Jag har enarmad trummis. Det stämmer, ja. Ja, enarmad trummis. Och Molty i Barbarians. Stämmer, han hade krok. <laughs> ja, men det här var ju i alla fall Merit and the Meritons med Merit Hemmingsson. Och eh, hon fick ju en superhit sen då 1973 med jämtländsk brudmarsch. Ja, hon var ju mega stor. Men det var lite annat stuk. Jajamän. Vi har väl inte spelat så jättemycket tjejer förut så att jag tänkte att idag ska det bli lite fler faktiskt. Äntligen kommer tjejerna. Ja, och en tjej från Jämtland som lät tala om sig i hela världen kommer nu. Well, 
Will you call me your baby When you're holding my hand oh, How you can hurt me I just don't understand Well, you know that I love you Är det Ann-Margareta från byn? Just det, Ann-Margret. Ann-Margret Olsson från Valsjöby. Aha. Och det ligger ju faktiskt ganska ofta istället, precis vid norska gränsen. Okej. Okay. Och hon var väl fem år eller något när hon flyttade till USA. Ja, hon lyckades ju rätt bra. Hon blev ju hela USAs stora sexsymbol i början på 60-talet, faktiskt. Och fick göra film med Elvis. Det ska vi prata om alldeles strax. Ska bara nämna den här låten. I just don't understand. Den var sjuttonde plats på USA-listan 1961. Och det här är en av de allra första hitlåtarna åtminstone som har fussgitarr. Det var inte dåligt. 61. En av de allra, allra första fussgitarrinspelningarna. Jaha. Och vem byggde den där allra första fussen? Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte att det här var någon frambriksjord. Eh, utan det var något special. Men det var i alla fall en fuss. Men de kanske gjorde sådär som de gjorde på 50-talet. Att de satt eh, hål i högtalaren med någon kulspetsspänna. För att få lite fuss. Ja, ja men det, så är det inte. Och inte som Pearl, Paul Burleson gjorde i Johnny Burnett Trio. Han lossade på ett rör så han fick fuss. Utan det här är fussbox. En av de allra första fussboxinspelarna. Mm, Okej. Okay. Yes, I just don't understand. Med Anne Margaret. En bra låt. Ja. Sen gjorde hon en singel till. Där hon försökte vara lite pop och lite bluesy rock och sådär. Men sen, och den slog inte nog vidare. Sen fick hon nästan bara göra plattor med sådana här showtunes och jazzlåtar och sånt. Så att har luskat faktiskt fram lite poplåtar som jag ska spela. Och du sa Elvis. De gjorde ju en film ihop. Och de var ihop i över ett år. De två. Men det här är från sommaren 1963. Det var då de gjorde inspelningarna av låtarna till filmen Viva Las Vegas som kom nästan ett år senare. Och då spelade de in tre duetter. Men det var bara en som var med i filmen. Och den här var inte utgiven förrän på en Margaret-boxen som kom på CD någon gång på 90-talet. You're the boss. A twist and I just got to keep insisting Oh baby You should have to swing When it comes to twisting I just got to keep insisting Oh daddy Hey you are the king Baby you've got me beat up and down Inside out and across Oh yeah Oh, man. 
Men vad hade Priscilla att säga om detta? Jo, det var ju så. Hon fick sitta hemma i Memphis och vänta på Elvis som hade massor med ursäkter för att inte lämna då Los Angeles som de flesta av de här filmerna spelas in i. Så att hon fick sitta och vänta mellan... <laughs> tills det tog slut mellan Elvis och Margaret. Jag tycker du har lite fult gjort av Elvis. De gifte sig väl inte för en 68 eller något sånt där, var det inte det eller? Ja, det var väl något sånt, ja. Men det där skulle inte tjejerna acceptera idag, inte? Åter till en margaret Hon gjorde ju faktiskt året efter en riktigt bra popskiva. En låt av P.F. Sloan. Som inte ens gavs ut. Kan du fatta att de inte gav ut denna? Tell me that you love me And you promise to be true Then you turn around Break your word And make it with somebody new You laugh and say don't worry baby You know you're the only one Then you kiss my lips And call me by her name You sure know how to hurt someone You'd rather see me cry I know that I've been taking more than a smart girl should Ja, det är väl som att säga nej till en Max Martin-låt idag då. P.F. Sloan var ju ett stort namn som kompositör på den tiden. You sure... Know How to Hurt Someone hette den här. Och eh, den dök upp först på en samlingsplatta med P.F. Sloan-kompositioner och sen även då i en Margaret-boxen 1998. Men nu ska jag spela en en Margaret till faktiskt. Det här är nämligen från 1968. Då hade hon bytt skivbolag från RCA. Hon var ju på samma skivbolag som Elvis. Då, 1968, då skrev hon på för ett betydligt mindre bolag. Lee Hazelwood International. LHI. Aha, han skärmade henne. Ja, faktiskt. De gjorde ju en platta ihop sen 1969 som heter The Cowboy and the Lady. Den är helt vanligt Lee Hazelwoods stuk. Men inte den här singen som jag ska spela nu. Då har de liksom vänt huvudet på varandra på något konstigt sätt och trippat in i psykedeliens värld. You turn my head around hette låten I told myself I never feel again I said I'd never care what's real but then Yeah. 
you turn my head around. Va? Har du hört den åker? Den var väl kanon? Ja, den har jag hört. Med skärmören Lee Hazelwood och här så lyckades han ju skärma Nina Lisell. Ja, absolut. Men nu får vi väl räcka med Amerika utflykter för en stund här. Låt oss återvända till de djupa skogarna. Ja, och nu ska vi till Bräcke söder om Östersund. Där fanns det ett band med en sångare som faktiskt påminner en hel del om en Margrets duettpartner Elvis. Jag snackar om Staffan Westberg. Han var sångare i Avalons och det är Staffan som har skrivit den här låten. Producerad singel? Ja, det var det inte. Det här var inspelat i Stockholm och det var utgivet av Olga 1966. Aha, så Hepstars såg lite potential i det här. Ja, framförallt Åke Gärard som fick eh, höra en demotape som Avalons hade skickat. Och det var ju, han var ju, hade ju förlagsrätten till de flesta av Elvis skivor. Så han ville ju då Ja, liksom betonade här att han sjöng ganska likt Elvis faktiskt då, Staffan. Jag kan inte säga att jag hörde någon som helst likhet. Jo, jag tycker det Jaha. faktiskt. Jag tycker det. Det finns andra låtar också, kanske det är ännu mer, men jag tog den här för att jag tyckte den här var roligare och att de hade skrivit den själv. Men då var det så här att Åke Gärar då, han som drev Olga, Hepstars manager, som ju hade gjort sig känd då som vinnare av flera eh, eh, revisionsfestivaler eh, svenska uttagningar dit eh, han fixar ju nästa singel åt Avalons genom att hämta den i Spanien från en av Spaniens största grupper Los Brincos på spanska heter låten Flamenco men och Gerard skrev en ny text under sin pseudonym Beverly Hill och då heter låten That's all I know Oh, 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 oh,
future that worries you Don't try to change me like others do If you can love me, I better go That's all I know Oh, 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 Lite tjureffekting över den där. Jajamän, det var alltså låten Flamenco då från Los Brinkos som i Avalons från Bräckes eh, tappning blev That's All I Know. Tyvärr blev det ju ingen Viva Espanja-hit. Nej, inte så värst. Eh, annars så tycker jag ju att Los Brinkos var ju det bästa eh, spanska poppandet. De hade ju ingen sån hit då som Los Bravos med Black is Black, men De har gjort ganska mycket bra låtar. Det mesta på spanska, men även några på engelska. De hade i princip samma arv som Avalons på den här låten. Så att jag tänkte spela en annan Los Brincos nu på engelska. tänkte att vi åker tillbaka till Jämtland. Och nu lite längre upp än Östersund. Ända upp till Strömsund. Oj! Där fanns det ett band som inte lät tala om sig nästan någonting. De spelar på lite skoldanser och sånt. Men jag har lyckats luska fram en inspelning som de gjorde i replokalen på en minimal rullbandare. En tandberg då förstås. Ja, jag tror att det inte ens var tandbergklass utan var lite lägre. Men här finns det någonting som heter entusiasm och spelglädje. Det gillar vi. Nu ska vi få höra på Roadrunner Clan. Thank <laughs> you. 
Ja, men det här gillar jag. Det här stod de ju på. Inget mjäkeri. Boom, boom! Det är ett riktigt jädra skrammel. Som det ska vara när det är pop, yes. Roadrunner Clan. Som vi nu har gjort till den speciella hjältar just för det här avsnittet. Nu ska vi åka tillbaka till Östersund. Det bandet som väl var popidolerna på hemmaplan. De hette Bad Times. De gjorde en singel, men då fick de åka till Norge och spela in den. I en liten minimal studio i Oslo. Och då är det en låt som de har fått låna från ett konkurrerande Östersundsgäng. Och han som skrev den heter Ronne Österberg. Jag återkommer till honom alldeles strax. Låten heter i alla fall Från My Side. I was going with a girl. She was so tired and shy. The time she spent with me. She acted just like a friend. She did not believe me. She did not believe me. What I'm gonna do, what I'm gonna do There was a whole lot of walking And a whole lot of talking And a whole lot of pleasing And a whole lot of squeezing From my side, yeah, from my side She says just look for me in the rain Look for me in the rain I'm cutting off, I'm cutting off There was a whole lot of shouting And a whole lot of screaming And a whole lot of begging And a whole lot of praying From my side From my side Yeah, from my side Oh, from my side Yeah, from my side Oh, yeah Bad times, man, from my side det var ju då Leif Linken Linkvist som sjöng här. Och en ganska förhållandevis ny medlem i bandet Hans Manneby på trummor. Det som är intressant med honom det är ju att han flyttade ju hit ner till mina hemtrakter och blev faktiskt chef på Länsmuseet i Skaraborg. Och nu spelar ni ihop i samma band. Nej, tyvärr. Han avled för tio år sedan. Men... Om vi tar och återgår till den här låten då, From My Side så hade ju Bad Times fått den av lokalkonkurrenterna Lady Kate Six. Lady Kate Six, det låter bekant. Jo då, de gjorde en singel och var även med på en sån här jokebox-skiva. Och det vet du väl att Lady Kate Six, det var ju faktiskt ett band som hade en kvinnlig kapellmästare. Karin Larsson hette hon. När de startade så hette de Karin Larssons Poptet. Men sen blev det alltså Lady Kate Six. Och Ron Österberg som sjöng, han skrev även en låt på deras singel. Vi kör den också. En lite skum sak som heter Someone to Wake Up With. But one year ago I had a girl called Louise She really loved me so She knew how to squeeze She was on my mind But night and day She was nice and kind That's all I can say Louise was one of those girls Would like to fall asleep with 
But still I was searching Someone to wake up Det var alltså Lady Ronne Österberg som skrev den här låten han levererar också faktiskt en låt till ett Stockholmsband som blev någon sorts invandrare i Jämtland. Så pass faktiskt att de byggde en egen studio strax utanför Östersund i en liten ort som heter Ås. I en gammal nedlagd konsumbutik startade nämligen Moonlighters en skivstudio. Och De lirade innan till och med skivstudion var klar så gjorde de faktiskt en Ronne Österberg-låt. Så vi kör väl den också! I'm a bullseye, I'm a bullseye, I'm a bullseye And I've got no one to call my own I'm a bullseye, I'm a Ja, då undrar ju jag hur kom det sig att Larry Moon och hans kompisar hamnade där. Ja, jag har hört en grej som var det var att de var så inbitna skidåkare och gillade åka upp mycket till Åre. Och sen hade de mycket spelningar där så de kom på att det var rätt bra tydligen att ha en bas i Östersund också. En grej som hade med skidåkningen att göra det var ju det att när de fick den engelska trummisen Tony Walter att spela med dem Så tog de med han upp till Åre och i princip på en gång när han gav sig ut för pisterna där så bröt han benet. Han blev en enbent trummis han också. Ja, han blev en enbent. Och då var de på väg till ett långt engagemang i Mexiko. Så det gick ju inte åka med en gipsad trummis. Så då fick Billy Gesson hoppa över från bas till trummor. Så han lirade trummor när de var i Mexiko. Så då fick de ringa in gamle basisten Lennart Karlsmyr som du höll på med studion där i Östersund och även liksom mest jobbade på hemmaplan med Moonlighters boka och hade sig så. Då fick han bli basist igen. Så tack vare de här skidresorna. Men lite märkligt är det ju. Kan man säga att det här var en början på KMH då? Så kan man säga. KMH flyttade de ut till Stockholm sen då. Ja, hette den så även där? Nej, jag tror inte det. Men jag vet inte vad den hette. De hade registrerat in namnet Strike som skivbolag redan då, 66. Men det kom inga skivor på det bolaget förrän 69, om jag är helt rätt underrättad. Du menar Strike som Hepstars gjorde sina sista singlar på? Aha. men, det är Moonlighters bolag. Mhm. men, så är det. Vad du vet du? Men jag tänkte så här, den var ju lite så här halvskev den här låten I'm a Boozer som ju var ett, ett väldigt det var ju inte så himla subtilt lånat ifrån Parchment Farm så det är värst, men jag tänkte vi vänder på den singeln för där har ju Moonlighters ett jädra driv på den här låten. Mm. 
Ja, den där är inte så tokig. Det påminner mig också om att i början av min karriär jag lirade med någon av dem här i något band. Heter inte någon Tommy? Jo, ju med. En av blåsarna heter Tommy. Just det. Så var det. Den här är bra. Alltså. I want you to be my baby. Det var Moonlighters tredje singel. Och eh, ett bra driv i den. Todd Jonsby där gick loss som hejsan här på golvpukorna. Eh, med något konstigt ljud som låter nästan lite metalliskt. Men de var sunar. Alltså, går det bort direkt? Men nu var det ju så här att vi visar ju redan i den första poppnörspodden här att du var ju faktiskt lite sunig du med i din smak. Ja, jag fick erkänna där att under modsfrisyren dolde det sig en sune som gillade bilåtar. Men du, vi har ju en del som vi inte har tagit än idag. Vi ska ju namedroppa lite till från Jämtland. Har vi avverkat alla band som gjorde skivor nu? Ja, det har vi. Vi känner att nu börjar vi närma oss refrängen här på denna dagens låt. Man kan säga att det där området kanske var ungefär som runt Skara. Det fanns inte så mycket pop. Det var mer dansbandsmusik som gällde. Då också. Ja, det är ju så på vissa delar av Sverige är ju så. Men vi ska allt gräva när vi kommer till Skaraborg så småningom ska du få se att vi kommer hitta massor. Menar du att du lyckas hitta riktiga popband i det området? Ja, jag hoppas på det i alla fall. Men jag ska nämna lite Östersundsband alltså. Claes Peters som då blev Bad Times sen. Turkey Twisters, Nameless och sen Gods Sideburns. Det vet du kanske. De omnämndes ju till och med i bildjournalen. Det var ju Stig Vigs band, 67. Guds polisonger, Per Gud. Var han från Östersund? Jajamän, Per Odeltorp heter han ju. Jaha, ser man på. Och så, så fanns det ju Sorps och Sylt och Stewballs, Rubberband, Regularband och Sluggos. Alla de från Östersund. Och sen lite, lite bredvid då på Frösön fanns ju Pets och Vibrations och Flymen. Och sen norr om Dvärset så har vi Genies, Siberian. Kan man säga att de här stackarna, att de aldrig kom ut och att det fanns inget lokalt skivbolag? Nej, så kan det vara. Rogers, Dunder och Brakband ifrån Hammerdal. Sen har vi också från ett ställe som heter Ocke som ligger utanför Mörsil fanns Only We. I Näsviken fanns Sunberries och i Strömsund hade vi Jan Valentins. Det var de banden som jag lyckades luska fram nu när jag rotade lite. Det fanns oerhört många fler, alldeles säkert. Det tror jag inte. Jag tror inte du har missat ett enda band i hela Sverige. Uffe. Du har kartlagt allt som den värsta Carl von Linné. Nej men det finns ju jättemycket band. Det här är vi bara... Ja, vi bara skrapar lite på ytan, det gör vi. Du, nu är en fråga som återstår egentligen, än är vi klara för idag. Vad ska nästa program handla om? Har du någon aning? Oj, det kom som en chock för mig. Jag har inte bestämt mig än. Nej, men då får vi se vad det blir. Och sen så säger vi bara hejsan, hejsan! Hej, hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. 
För det tekniska stod Dennis Olsson.